0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 134 del 31 de mayo de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Últimamente parece que los temas vienen muy bien en los tiempos estos tan interesantes que estamos viviendo. Pero yo ya os he dicho más de una vez que los temas de todo el trimestre los tengo elegidos desde hace tiempo. Pero la vida es la vida. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a tener tanto sentido hablar de un virus que se descubrió en primates, pero que afecta a humanos? Ya sé que estáis todos esperando que hable de la viruela, pero no, hoy tampoco toca. Hoy os voy a hablar de un virus que hemos mencionado muchísimas veces en cuarentena. ...y que tenía la impresión de que siempre quedaba un poco en el aire... ...así que pensaba que este trimestre era un buen momento para hablar de él. Hoy vamos a hablar del virus respiratorio sincitial. Como se adelantaba hace un momento, el virus se descubrió en primates. Concretamente se descubrió en chimpancés, en el año 1956. Aunque se le llegó a dar uno de esos nombres que hacía referencia a los usodichos... ...la cosa duró más bien poco porque rápidamente se dieron cuenta de que los chimpancés se habían contagiado de sus cuidadores. Y al año siguiente se detectó el virus en niños, y ya desde entonces pues hasta hoy. No es que el virus no existiese antes, eso que quede claro. El gran boom de descubrimiento de virus desde mediados del siglo pasado se debe al avance de las técnicas que permitían y permiten detectarlos e identificarlos. En este caso, la mayor parte de los casos pasarían completamente por un resfriado, y al final es lo que sigue ocurriendo en la actualidad. Los casos que fuesen más graves probablemente se verían como un resfriado que se complicó, que es algo que se sigue pensando en aquellos lugares en los que ponerse a hacer pruebas no es una opción. Para la mayor parte de nosotros, si la cosa se nos complicase, lo esperable sería que nos hiciesen pruebas específicas en el momento de la hospitalización. Pero me consta que muchos de los que me escucháis no conocíais este virus. Al menos no lo conocíais antes de que se empezase a nombrar más durante la pandemia. Y pese a ello, mi bola de cristal me dice que casi todos lo habéis pasado al menos una vez. El virus respiratorio sincitial es un virus de ARN, que se clasifica como un neumovirus. Aunque así dicho puede pareceros un poco extraño, es un virus muy cercano al que causa el sarampión, por nombraros uno que os va a sonar a todos. Pero hay una serie de diferencias importantes, destacando que en el caso del virus respiratorio sincitial o VRS, haberte contagiado en el pasado no te libra de repetir al contrario que con el sarampión. Más de la mitad de los niños se contagian por primera vez durante sus dos primeros años de vida. Y a partir de ese momento las reinfecciones son comunes. Aunque lo esperable es que pasen desapercibidas, porque los síntomas van a ser los de un resfriado común. Y vamos a aclarar que no se trata de que la inmunidad dure poco. Es que no hay. Porque incluso en una misma temporada puede haber más de una infección, por si una no llegaba. Las infecciones se concentran durante el invierno, en una temporada similar a la de la gripe. Por eso mismo, en algunos países se hace un seguimiento en paralelo. Y cuando una persona va a un hospital con una serie de síntomas característicos, se le hacen pruebas de todo. Esto nos permite detectar una parte de los casos que en España se venían reportando en el informe de gripe del Carlos III, en aquellos tiempos prepandémicos en los que nadie miraba esos informes. Pero pese a que no se detecten todos los casos, los datos recopilados permiten hacer una estimación de la incidencia. En la actualidad se pretende centralizar el plan de vigilancia de enfermedades respiratorias, para que el sistema centinela tenga en cuenta aquellos virus que más nos preocupan, que ahora serían la gripe, el VRS y, por supuesto, el coronavirus. Habrá que ver cómo sale el plan durante la próxima temporada, que ahora vamos a un periodo distinto, en el que los virus estacionales también se van de vacaciones para recargar pilas. Existen una serie de factores que hacen que aumente el riesgo de contagio, que, por cierto, se produce por cualquier microgotita que salga de la nariz o de la boca de una persona infectada. Ahora ya todos sabemos cómo funciona eso, pero por si a alguien se le ha olvidado… Eso implica que si te tosen en la cara te puedes contagiar, o si te chillan, o si vas tocando cosas en las que hay gotitas y te las llevas a la cara. Por eso es importante una buena higiene respiratoria y de manos, y no ir por ahí lamiendo cosas, que yo no sé qué hacéis algunos para pillar todo virus existente, además de tener hijos, claro. Y es que os decía que hay factores que aumentan el riesgo, y uno de ellos es ser un niño pequeño que se lleva todo a la boca y que después contagiará a toda su familia. Pero además de una mayor exposición, hay otras cosas que afectan. Nacer prematuro y no recibir lactancia materna aumenta los contagios. También tienes más probabilidad de contagiarte si tienes atopía, es decir, predisposición a las alergias. Que tu madre haya fumado durante el embarazo también te deja en mala posición, pero yo quiero pensar que eso ya no ocurre y por favor no me saquéis de mi error. Una vez que somos adultos, Compremos papeletas extras si tenemos alguna enfermedad cardíaca o pulmonar, ya que le pone el camino mucho más fácil al virus. También si tenemos linfopenia o neutropenia, cosas que ponen los análisis de sangre y que ella quizá algún día os explique. Y por supuesto, algunos medicamentos nos dejan mal cuerpo que le facilita la entrada al virus. Por último, aquellas personas inmunocomprometidas tienen un riesgo mayor, no solo de contagio, sino también de que la enfermedad pueda resultar más grave. Según algunos estudios, los trasplantados de médula son los que tienen un riesgo mayor, ya que la infección provoca la muerte en la mayor parte de los casos. Esto nos lleva a lo de siempre. Además de evitar contagiarnos nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que no se contagien aquellos que lo pueden pasar mucho peor. ...y para los que puede llegar a ser fatal. Los síntomas en la mayor parte de los casos coinciden con los de un resfriado. Infección de las vías respiratorias altas, mocos, tos, un poco de fiebre... ...y curado tras un par de días. En niños pequeños no es extraño que sea un poquito más grave... Con una infección mayor en la nariz y en la garganta e incluso en los ojos, una conjuntivitis, vaya. Pero en algunos casos, que pueden ser hasta la mitad de los que hay en niños, la infección pulmonar puede ser mucho más seria, pudiendo derivar en una bronquitis y durando mucho más tiempo. Si los niños son muy pequeños, entonces esto va asociado a problemas serios para dormir y comer, lo que acaba empeorando mucho el cuadro general. En el caso de los adultos se estima que un cuarto de los casos, más o menos, son un poco más serios, pero no suelen ser una enfermedad grave. Quizá uno de los aspectos que a mí más me preocuparía es que el virus abre el camino a bacterias, tanto en niños como en adultos, y podríamos acabar con una neumonía bacteriana de rebote. Pero por otra parte, lo que sí es preocupante es la serie de complicaciones que pueden aparecer a largo plazo. En niños se sabe que la infección facilita la aparición de asma y de alergias varias, y que esto luego se puede quedar para toda la vida. Si la infección ocurre en adultos, entonces el asma puede empeorar, o una EPOC, que es cada vez más común en adultos. A estas alturas, espero que ya haya más de uno preguntándose cómo es eso de que nos podemos infectar tantas veces, porque algo tiene que quedar. Y es que bueno, os he engañado un poquito. Porque aunque es cierto que se genera una inmunidad muy pobre tras la infección, también es cierto que cuando hablamos del virus respiratorio sincitial, es más o menos como cuando hablamos del SARS-CoV-2, que no hay uno, y que puedes coleccionarlos. No sé si conocéis a alguien que se haya infectado con varias variantes, pero yo conozco varios que se han infectado con la original, con Delta y con Omicron, y eso que tenían sus vacunas, y por lo tanto los síntomas han sido leves. Pues en este caso la situación es similar. En el caso del VRS, los cambios que nos vienen preocupando más se acumulan en la proteína G, que se encuentra en la superficie del virus y que es la que se une a las células. Como ya hemos aprendido con el coronavirus, los cambios en la proteína de unión pueden ampliar mucho su capacidad de infección. Pues en este caso, esa proteína ha tenido muchísimo tiempo para generar variantes. Así que tiene fácil lo de hacernos la vida muy difícil. La proteína G sonaba interesante, pero yo tengo tiempo limitado en mi vida y os quiero hablar de otra de las proteínas del virus. Porque digo yo que alguien se estará preguntando también que por qué se llama sincitial. Que voy a acabar el capítulo y todavía no he dicho nada de eso. Pues el virus se llama sincitial porque forma sincitios, obviamente podríamos decir que forma pegotes, pero quedaba mucho menos glamuroso. Y eso de los sin sitios es malo. Esto de los sin sitios está provocado por otra proteína, que está también en la superficie. La proteína F, F de fusión, porque favorece la fusión con las células y con otros virus. Esto genera el sin sitio, o pegote, que a mí me parece mucho más descriptivo. El caso es que esa proteína es donde se encuentra el punto al que mejor se podrían unir anticuerpos neutralizantes. Pero en cuanto forma el sin sitio, se nos acaba la oportunidad de atacar al virus. Y ahí se queda, feliz sabiendo que está protegido por su pegote. Y sí, he dicho que le permite unirse a otros virus y también a las células. Porque esta proteína sirve para unirse a las células igual que la proteína G. En un proceso que implica ambas proteínas pero de forma independiente. Para rizar más el rizo, la proteína F puede tener varias conformaciones diferentes, o sea, o puro, por lo que hace todavía todo mucho más complicado. En este escenario, como comprenderéis, lo de intentar deshacernos del virus se complica mucho, pero, por suerte, nuestro cuerpo suele acabar encontrando la forma para que no pase de una infección leve, y por eso los que lo hemos pasado no lo recordamos. Y me incluyo porque con la racha de virus que llevo en mi vida, aunque no me conste, lo he pasado seguro. Antes de que pase a los últimos puntos, para que no se me olvide, vamos a recordar los periodos del virus, que son bastante comunes. La incubación es de unos 5 días, aunque puede variar entre 2 y 8. Y una vez que estás infectado, contagias durante otros tantos días. Si todo va muy bien, tan solo tres días, normalmente durante una semanita. Y si la cosa se complica mucho, como puede pasar en niños que tienen una primera infección más grave, se puede seguir contagiando durante varios meses. Ahora sí, por último, vamos a hablar de la detección y de las posibles soluciones. Aunque hay un montón de formas de detectar el virus en cuestión y en muchos casos se sigue haciendo por técnicas más tradicionales, en estos momentos lo esperable sería comprobar que la infección está producida por este virus con un test rápido de antígenos o con una PCR. Dos técnicas que ahora nos resultan muy familiares a todos. Pese a que ambas son muy sencillas, sigue sin estar recomendado hacer un test de forma rutinaria y se suelen reservar para aquellos casos más graves o aquellos momentos en los que hay una sospecha clara. Por otra parte, a veces se sigue recurriendo a aquello del diagnóstico diferencial, algo que a mí me parece especialmente complicado, ya que así se puede diagnosticar lo que está produciendo, pero no se puede saber qué virus exactamente es el que está produciendo esos síntomas. Para poder evitar las infecciones, además de las evidentes medidas de higiene, lo que nos gustaría es tener una vacuna efectiva, pero lamentablemente no la tenemos disponible. Lo que sí os puedo decir es que hay vacunas en desarrollo, algunas bastante avanzadas, por lo que es posible que dentro de no demasiado tiempo tengamos alguna disponible. Luego vuelvo a ello. En los 60 se desarrolló una vacuna y se llegó a inyectar a niños. Pero aquello fue un desastre. Tan desastre que fue uno de los desencadenantes del actual sistema de ensayos clínicos controlados. Mientras no tenemos una vacuna eficaz, Dado que no hay como tal un tratamiento efectivo, lo que sí podemos utilizar son anticuerpos que se utilizan para suplementar inmunidad de forma artificial, por decirlo así de alguna manera, pero que se pueden usar en casos en los que se cree que el virus puede llegar a provocar una infección realmente grave, y se utilizan a modo de profilaxis. ¿Cuánto nos tocará esperar? Yo quiero pensar que muy poco ya que hace un par de meses se presentaron los resultados de un ensayo fase 3 favorables. Por lo que es posible que en estos momentos las autoridades sanitarias ya estén a ello. Y eso fue lo que realmente me motivó a añadir este tema a la lista de este trimestre, y no que el virus fuese descubierto en primates. Ya veis que al final todo tiene su sentido. Ahora os toca a vosotros contarme qué conocíais de este virus. Yo me centraré en los próximos dos capítulos con un tema común, con un tema muy importante para nuestro futuro y hasta aquí puedo contar. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.